0: Hola, ¿me escucha bien?
1: Te escuchas bien, mi amor.
0: Ok, primero, este, pues estoy feliz porque la verdad estaba haciendo un proyecto y de la nada veo la hora y digo, ah, faltan dos minutos, voy a probar. Entonces, nunca pensé que <ríe> sí voy a entrar. Pero bueno, este, pues creo que es como algo con, de muchos años lo que tengo porque primero que nada... Este, a veces siento que traigo como que mucho enojo, mucha rabia, este, y también como asco, eh, asco hacia mí, porque, este, <ríe> perdón, um, desde los 12 años um, sufrí abuso sexual por el que era mi padrastro, desde, era, para mí era mi papá, desde que me criaba creo que tenía tres años, entonces para mí siempre fue mi papá. Y ese abuso duró cinco años, casi seis, y hasta que pues por fin le pude comentar a mi mamá lo que estaba pasando. Y, este, y pues fui al psicólogo y todo eso, pero por un tiempo. Y, pues, me hizo caer entender la, la psicóloga que, pues, era manipulación por parte de él porque él me manipulaba todo. Las redes sociales, este, no podía decirles muchas cosas a mi mamá, este, no podía tener amigos, no podía tener amigas. O sea, no tenía ninguna privacidad porque él siempre estaba checando todo. Y, este, y... Y bueno, como que hubo un punto en el que me empezaba a sofocar y me empezaba a molestar demasiado. Entonces, como que solo fue reflejando, como diría en ese momento, mi mamá con rebeldía. Eh, y creo que todo lo que este hombre me estaba haciendo lo descargaba con, con mi hermano, que es hijo de él. Porque desde cuando, él nació cuando yo tenía cinco años. Entonces, antes de que él naciera, prácticamente pues, tenía todo. Y cuando él nació, pues, sentía que me hacían como menos. Ok. Y, este, tanto mi mamá como, como él. Porque a él le compraban todo. Siempre le prestaban más atención a él. Y, pues, quería entender, ¿no? Que era porque estaba bebé, estaba chiquito y todo eso. Y, este... Y ya después le detectaron a él que tenía, tiene este Asperger, okay. entonces con más razón como que lo trataban a él, pues le prestaban más atención y, este, y pues como que, que quiero creer que era como tipo celos lo que tengo con él, de hecho, sigo sintiendo como que mucha rabia por él pero a la vez lo quiero porque es mi hermano y sé que él no tiene la culpa de pues de lo que me hizo su papá, porque él la verdad no sabe de nada lo que pasó porque pues ahorita ya están separados mi mamá y él, uh -huh. pero le hicieron creer que es por problemas así de ellos dos. Y, este, y entonces, pero mi hermano vive con él por, porque pues no lo puedo, yo no lo puedo cuidar, mi mamá trabaja, entonces él tiene más como tiempo para cuidarlo y así pero me di cuenta que también el tiempo en el que estamos separados, como que me siento feliz, pero a la vez me siento como muy asqueada porque todos los años que estuve pasando por eso, eh, como que mm, me daba igual cómo me veía porque no quería que me viera de manera morbosa, entonces empecé a aumentar mucho de peso, y ahorita bajé de peso, pero le estoy volviendo a aumentar porque no sé si caí como en una etapa de depresión porque la verdad no tenía ganas de hacer nada. Siempre me enfermo, casi siempre me llego a enfermar de, como de gastritis o de anemia incluso porque dejo de comer. Y, este, y pues por lo mismo porque a veces me siento muy asqueada por el peso que había subido y todavía no logro este pues no lo logro bajar, obviamente, pero tampoco me, me dan como muchas ganas de como realizar o ser más activa, porque solamente son como tres días que tengo, que tengo ganas de ser activa, tengo ganas de, pues, de ser feliz, de valorarme y todo eso.
1: Ahora, dijiste algo que me llamó la atención, que es, si yo me pongo más bonita, atraería a este tipo de personas, la realidad, sí. es que, la realidad es que a este tipo de personas no les importa cómo te veas, amor. Son enfermos mentales, son, son lo peor, son cucarachas evolucionadas. Entonces, no, no hay necesidad de tú da, lastimarte a ti para protegerte. No sé si en, me, me explico bien.
0: Sí, sí, de hecho sí me lo digo a decir mi psicóloga que era una manera de protegerme porque no me gusta usar ropa a gustar como que lo que tengo es un reto conmigo misma de usar ropa más este, pues bonita, más que pues bonita para sentirme bien conmigo misma pero como que siempre hay un punto en el que me da no me gusta, me siento incómoda entonces casi siempre termino cubriéndome por completo claro. y este pues la verdad no sé cómo lidiar con como con este odio, porque sé que el almacenar odio es malo para mí, el... porque me estoy haciendo daño, pero tampoco sé cómo, o sea, no sé cómo lidiar con eso, tampoco sé cómo lidiar el, el hecho de cómo trato a mi hermano, porque, como le digo, aunque ya había pasado como un año, de hecho fue reciente, como un año que, que ya pude hablar con mi mamá, no puedo estar con mi hermano mucho tiempo, porque al final. Siempre me da como rabia tener que verlo, porque él pues, se parece mucho a su papá, ¿no? Entonces, tampoco sé este, cómo tratar con ese enojo o esa descarga que le tengo con él, porque también sé que a mi mamá le, le, le lastima el hecho de cómo lo trato. Ah, trato a mi hermano, porque dice, es que es tu hermano y ustedes tiene que, tienen que llevarse bien y que no sé qué, pero es algo que no puedo evitar, o sea, no puedo evitar el... El como no tratarlo, tratarlo indiferente. O sea, no es tanto ya por su, por su autismo, simplemente es porque es él, no lo puedo tratar de, manera, de una manera bien, tampoco, no, es que no puedo, la verdad yo no puedo, y no sé cómo, cómo trabajar en eso. Le digo, le hago un más en eso porque como le menciono a mi mamá, le, veo que le hace daño que no me lleve bien con él. Y piensa que, pues, pues no sé, que no sé qué piensa, que es culpa algo malo conmigo, no sé la verdad. Entonces, como que por bien tanto de mi mamá y conmigo, trato de ver la manera en cómo puedo
1: a ver, a amor, liberarme. A ver, mi cielo, mi cielo. Eh, lo primero es que tienes que seguir trabajando con tu psicóloga, eh, encontrar ese amor propio. Eso es lo primero y más importante. Lo de tu hermano ahorita es un condicionamiento, como se parece a este pedazo de animal, pues sí, sí es algo que simplemente no vas a querer pues, ni acercarte y está perfecto, o sea, te diría, busca mejor ignorar ahorita a tu hermano, busca tener distancia mientras vas trabajando primero en ti. O sea, lo primero y más importante es tienes que trabajar en ti con la psicóloga o con el psicólogo. Tienes que seguir trabajando en este proceso de enamorarte de ti, de amarte a ti, de entender que tú no hiciste nada para atraer a este animal a tu vida. Tú no hiciste nada para atraerlo, simplemente son depredadores sexuales. Son mierdas de seres humanos que deberían ser castrados químicamente. Y lo he dicho una y lo repito y ojalá un día un político diga ¡Castración a los violadores! Y yo sería de los primeros en decir ¡Bravo, por fin! Entonces, tú no puedes hacerte responsable de algo que no tenías el control. Eso sí, es lo primero. De ¿Y, de ¿y cómo manera, se quita, me has, mi amor? Me,
0: me ha hecho sentir mal porque a veces tuvo un punto en el que me ha hecho sentir como culpable de que yo soy, el, tengo la culpa porque en cierto punto fue por manipulación todo eso, entonces pues no ponía fuerza, todo era consensuado como dirían, entonces él dice, es que, es que tú no pusiste fuerza, tú dijiste que sí, que no sé qué tanto, pero pues es que me daba, me daba asco y pues aparte que es mi, mi papá en ese momento, pues era como, ¿cómo le digo que no? Y la verdad me, me, me enoja, me da asco de mí porque tuve, lo, tenía enfrente de mí las acciones que estaba dándome y no le dije a mi mamá. Entonces también siento que es culpa mía por no haber hablado antes, ver, no haberle dicho nada. No, 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 pero
1: mi cielo, ¿sabes qué pasa? Que eres muy dura contigo, o sea, eres demasiado dura contigo misma y, y tú, tú lo dijiste cuando te sentiste en el momento perfecto de decirlo, ni un minuto más, ni un minuto menos. Ahora lo que hay que hacer es seguir trabajando en ti, no, no se puede hacer de otra manera, mi amor.
0: Sí, pero es que no sé, cómo ahorita ya, ya dejé de ir al psicólogo por lo de la pandemia, de hecho, uh -huh. no, fui como tres meses, pero este, pues tampoco sé cómo decirle a mi mamá, es que
1: necesito volver a ir a terapia porque sé que es algo ¿Así? que Así trabajar? como lo estás diciendo a mí. Es más, mamá, mira este video donde el doctor Salama habla conmigo. Ah, oh, ¿escuchaste? Señora, lleve a su hija a terapia. Listo, ya se lo dije. ¿Viste qué fácil?
0: Pues sí, siento que o sea, sí es así. Siento que es a lo mejor fácil para muchas personas, pero siento que. No sé, de cierta manera, mi mamá dice: Es que ya pasó. No, no sé, la verdad, siento que. Pero sí a, ver, a, ver, a ver, a ver, a ver. No, no, dice no. que ya pasó. No, no,
1: no, no. <risa> no. No, 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 no. No, que tu mamá sienta que ya pasó no significa que sea real. Si tú sigues sintiéndote mal, entonces es real y listo. Y le dice a tu mamá, mamá, con la pena, yo necesito volver a la terapia y ya, y que te, te lo consiga. Y si no puede tu mamá, por lo que sea económico lo que sea, entonces, mi amor, busca terapia en grupos de apoyo de, de TSA. Lo tuyo ya es un trastorno de la conducta alimentaria, lo que pasa es que no está tan, tan al aire libre. Pero en un grupo de trastorno de la conducta alimentaria seguramente vas a poder atenderte muy bien. Sí. Entonces no dejes, de, no dejes de, de, de crecer en ti, no dejes de seguir amándote a ti, porque entonces estos depredadores habrán ganado y no se me hace justo que ganen.
0: Sí lo sé. De hecho o es sea, así, porque siento que igual como un paso que ya di es poder de cierta manera como ya no a amarme de cierto punto en que como ya he estado comiendo también o sea, son, pero son etapas en las que van y vienen, de que dejo de comer y luego pues digo, no, es que eso tengo que comer y como, y luego vuelvo a recaer en el punto de que ya no quiero comer entonces como que ese es un, un escalóncito, un logro que ya tuve y también como, tengo ahorita tengo ya una pareja Ajá. que de cierta manera como que me alienta al comer se me dice si no quieres engordar, pues come bien y como que me ayuda y a veces me ha motivado para decir, no, pues vamos a comer bien, este, te ayuda a hacer ejercicio, ciego lo que tú quieres y todo eso, entonces pues me siento bien, pero a la vez me, no me siento, pues me siento sucia, porque él sabe, no sabe exactamente que yo sufrí un abuso sexual. Sabe que ese hombre pensó algo malo, pero no lo sabe, creo, de todo bien. Y, pues, ya cuando estoy con, con mi, mi pareja, no puedo estarlo sin dejar de pensar en lo que pasé. O sea, no me dejo, no dejo de pensar que lo sucia que estoy, sentirme no, espera, 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 espera,
1: espera, pasqueada, no ver, lo sé. O sea, Entonces... Escucha, escucha. Uno... No puede estar sucia. Eso es, eso es tu pensamiento. Eso es lo que tú te has tragado de la vida, de la gente que dice que casi, casi las mujeres se lo buscaron y son los imbéciles. Solamente, no hay otra palabra. ¿Ok? Ahora, sí es bien importante que entiendas que el cuerpo tiene una memoria y que todo lo que, lo que el cerebro va a buscar siempre protegerte. Y entonces cualquier cosa que ocurra en donde el cerebro crea que se parece a aquello que viviste... Obviamente te va a poner un súper alto para que no lo logres, para que no salgas de ahí, para que no te lastimes. Entonces, por eso justamente necesitamos trabajar en terapia para poder ir desensibilizando a mi cerebro decirle, a ver, esta persona no es este pedazo de mierda que abusó de mí. Pero es poco a poco. Y si tu madre te pregunta, ¿pero por qué otra vez, mija? Le vas a decir, porque sigo sin poder relacionarme bien con mi cuerpo y con otros hombres. Y si tengo que tomar terapia toda mi vida, ¿para qué te casas con un imbécil como este? Y ya.
0: De hecho, sí es lo que me ha dicho, que lo que más arrepiente es haber confiado en él, porque pensó que él era, iba a ser un buen hombre, que me iba a cuidar, que me iba pues, a tratar como su hija, porque sí me aceptó cuando... Pues se juntó con mi mamá. Entonces sí es lo que me ha dicho que se arrepiente de eso, de haberse juntado
1: con mi mamá. Pues sí, mi cielo, pero ya arrepentirse no sirve para nada. Sí, ya lo sé. Sí. Mejor que literal te pague las terapias, ¿va? Sí. Espero haber ayudado, aunque sea un poquito. Sí.
0: Sí, el, el desahogarme sí a veces me ayuda mucho porque no, pues no he hablado con este, de esto con muchas personas, o como tres nada más y pues me cuesta mucho trabajo porque yo siempre doy consejos y trato de verlo así de manera psicológico con otras cosas pero conmigo a veces sí siento que me pongo muy dura como usted dijo, que soy dura conmigo misma. entonces sí me llega a afectar hablar de estas cosas o no de pensarlo de
1: hecho lo bueno es que cada vez va a ser mucho más fácil amor sí. y aquí te admiramos por ser tan fuerte gracias te mando un besote, mi amor.
0: Igual bueno, Hey, folks. I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues